0: Kali lagi bersama surut pandang podcast, masih bersama Nando Aldian di sini, mudah di Spotify ya. Dengan mendengarkan backsoundnya saja, pasti kalian sudah tahu dong, saya akan membahas tentang apa ya. Betul sekali akan membahas tentang sepak bola Indonesia. Uh, pada intinya, di sini saya akan membahas lebih ke timnas indonesianya nya Jadi, ada hal yang menarik untuk dibahas. Kayak timnas Indonesia tuh, kenapa sih kayak gini mulu? Nggak bosen apa? kita pastinya sebagai uh, pecinta sepak bola Indonesia pasti dong mengidolakan timnas Indonesia. Tetapi kayak kunuk merindukan bulan. Jadi ya udah nggak pernah juara. Tapi ya It's oke okay lah. Sini saya akan membahas kayak. Sepak bola Indonesia itu butuh mentor, sepak bola Indonesia itu butuh guru. Banyak yang bilang dan sering bertanya, Kok Indonesia kalahan toh? Segrup sama Malaysia, Thailand, kita saja nggak mampu bersaing bahkan di kualifikasi ini saja. Kita kalah di kandang dengan mereka. Sepak bola di Indonesia memang berkaitan dengan nasionalisme di satu sisi. Tetapi juga jangan melupakan realisme di sisi lain. Sepak bola Indonesia, terutama di tim seniornya, saya rasa sudah cukup ketinggalan zaman bisa dibilang kita sudah ketinggalan 10 langkah ya 10 langkah tau. bisa dibilang lebih daripada sepak bola dunia pada umumnya tetapi kita seringkali tidak mau menerima kenyataan itu selalu yang dijadikan ukuran ialah fanatisme suporter Indonesia terhadap tim Timnas sendiri padahal padahal ada 250 juta lah kurang lebih rakyat Indonesia yang sangat 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 menggemari sepak bola tetapi memilih 11 pemain saja untuk berprestasi itu pun tidak bisa uh, padahal di era sekarang ini Sains dan teknologi itu Udah masuk ke dalam lingkup Kesepak bola Terutama ke pembinaan pemain Terutama untuk Pembentukan fisik Dengan Apa dengan metologi, metodologi Metodologi yang Sudah ada Yang sudah diterapkan di liga-liga Eropa Bahkan dari hal yang paling paling-paling mendasar saya seperti sepatu pemain bahkan sepatu yang dipakai sekarang pun disesuaikan dengan bentuk telapak kaki dari setiap pemain, sehingga pemain yang memakai sepatu tersebut lebih nyaman dan memberi, me, apa ya, memberikan manfaat baik manfaat yang positif lah saat pemain sedang memakai ketika bermain ataupun Ketika sedang menendang atau berlari, kalau kita melihat infrastruktur di Indonesia, terutama infrastruktur stadion ataupun eh, tempat latihan, saya rasa ya baru satu dua tiga stadion saja yang sudah memenuhi syarat, seperti. Uh, kolam air panas atau jacuzzi itu sebenarnya ada manfaatnya karena di situ uh, kondisi fisik pemain itu benar-benar dijaga bahkan ada tempat khusus untuk ruang pijat pemain tidak hanya ada meser tetapi juga ada ahli Ahlinya yang benar-benar paham, benar-benar tahu soal anatomi tubuh pemain, jadi tidak sembarang. Jadi, ketika ini yang lucu, nih yang lucu di sepak bola Indonesia ya. Ketika pemain cedera, apapun cederanya, pemain lain, pemain entah pemain setim atau pemain lawan, akan membantu dengan mengangkat tubuh si pemain, padahal kali ini. Sungguh-sungguh sangat di, di luar nalar kita, atau ketika seorang ahli osteopatik yang benar-benar paham soal anatomi tubuh pemain, ketika melihat itu pasti akan heran, kenapa harus seperti itu. Coba bandingkan saja eh, kualitas infrastruktur stadion-stadion di Indonesia dibandingkan dengan Liga Italia contohnya, atau Liga Inggris lah yang menjadi kiblat sepak bola yang sekarang seperti klub-klub MU contohnya Arsenal, Chelsea, Manchester City atau bahkan di divisi championshipnya, mereka sudah benar-benar menerapkan hal itu ya karena mungkin lebih banyak kesalahan elementer lah dalam pengelolaan sepak bola Indonesia ini, terutama ya pembinaan pemain dari klub-klub itu sendiri atau pengkondisian pemain itu sendiri, contohnya asupan makan. Klub-klub di Liga Eropa di sana sudah menerapkan ahli gizi, jadi porsi-porsi makan pemain e, cakupan gizi sudah diperhatikan dengan betul, tidak seperti di Indonesia. Pemain dengan bebas, ketika sebelum bertanding pun pemain masih sempat untuk wisata kuliner di tempat mereka bertanding, seperti. Makan tongseng sate kambing itu sangat 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 haram hukumnya bagi klub-klub profesional, sebetulnya. Dan lagi, klub-klub di Indonesia itu, mereka tidak memperhatikan hal-hal yang paling dasar untuk pembinaan pemain. Jangan berharap kalau kita bisa mempunyai sebuah tim yang kuat, yang profesional. Sep, seperti contohnya fisik sama stamina lah. Pemain kita itu untuk bermain selama 90 menit saja masih kalah. Masih kalah dengan tim seperti Malaysia lah. Malaysia, Thailand. Contohnya, contoh kasus. Ketika kita berhasil unggul 2-1 di Senayan melawan Malaysia, pada akhirnya kita dibalikkan menjadi 2-3 pada akhir pertandingan. Hal yang sama juga terjadi saat kita melawan Thailand, kalau tidak salah. Pada babak pertama, tim asuhan Simon McManamy waktu itu, masih masih mampu mengimbangi permainan Thailand di kuarter pertama namun ketika masuk ke babak kedua stani, stamina pemain Indonesia sudah hancur udah kedodoran sehingga para pemain itu membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu termasuk yang dilakukan kiper Persija Jakarta waktu itu yaitu Andri Taniar sehingga akhirnya Indonesia diganjar penalti dan pada akhirnya menyerah 3-0 kalau kalau enggak salah itu ya. Iya benar 3-0. Eh uh, masalah yang kedua adalah teknik dasar ketika uh, teknik dasar yang dimiliki pemain itu sudah sudah apa ya? Sudah dibilang Salah lah kalau ahli-ahli sepak bola mengatakan sejak tahun 1990-an lah periode tersebut kita klub-klub kita atau federasi kita itu enggak apa ya tidak menempa-menempa teknik sepak bola itu secara benar dari para pemain akibatnya kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya terjadi itu malah menjadi momok menjadi menjadi masalah untuk tim itu sendiri dalam sepak bola kesalahan sedikit sedikit saja yang dilakukan pemain ya berakibat sangat fatal yaitu kekalahan contohnya pada waktu itu saya masih ingat Ketika MU Kalah 2-1 melawan Crystal Palace Kalau tidak salah Itu di Old Trafford Kesalahan dari Victor Lindelof Dalam Menghalau Atau dalam Dua bola atas Dengan Sayap dari Crystal Palace Jeffrey Club Saat menghalau bola buangan dari kiper Peles waktu itu, Vicente Guaita kalau enggak salah. Jadi si Jordan Ayu bisa bebas langsung berhadapan dengan DKEA. De Kemudian faktor ketiga, faktor berikutnya adalah soal disiplin pemain dan dedikasi pemain itu sendiri terhadap profesi yang dipilihnya. Karena kita tahu pemain pada waktu usia muda, waktu masuk di e, timnas U16, U17, U18, ataupun U19 Mereka sangat-sangat bagus, sangat-sangat ya bisa menjadi mimpi kita lah untuk sepak bola Indonesia ke depannya tetapi, ketika pemain tersebut memasuki masa emas, yang seharusnya bisa menjadi generasi untuk timnas senior, hal itu malah tidak terlihat karena, ya, kurangnya kedisiplinannya dalam berlatih sudah menerapkan pola hidup yang salah sebagai seorang pemain sepak bola. Akurasi-akurasi. Tendangan juga sudah berkurang jauh ketika kita membandingkan Evan Dimas ketika masih di timnas u19 dengan yang sekarang, tuh sudah sangat jauh bahkan kita dulu sempat sempat berandai- andai jika Evan Dimas ini adalah uh, safinya Indonesia. Uh, Oke lah kita kembali ke topik sebenarnya nggak ada jalan pintas dalam sepak bola secara instan ya termasuk untuk naturalisasi pemain sebenarnya itu tidak perlu dilakukan secara masif karena bisa dicontoh dengan Manchester City di era Sheikh Mansurnya pada awal-awal mereka juga tidak langsung juara mereka butuh proses butuh butuh waktu untuk menjadi tim yang disegani di Liga Inggris bahkan di Eropa Hmm. Ke Timnas Indonesia nggak bisa dengan Cara-cara instan seperti Naturalisasi Bahkan yang dinaturalisasi, dinaturalisasinya pun Umur-umur yang sudah uzur Boleh dibilang begitu Banyak pemain naturalisasi Yang tidak dipakai pada akhirnya Kita tahu pada periode Timnas 2012 itu Ada Jonny Van Begering sudah tidak jelas dia di mana bahkan bermain dengan tim apa setelah itu terakhir saya tahu dia bermain untuk pelita jaya cuman setelah itu ya seperti angin lalu lah tidak ada jejaknya bermain untuk tim apa korek korek koreksi saya jika salah uh, seperti timnas indonesia tersebut uh, dengan kekalahan rekor buruk lah di kualifikasi penyisihan Piala Dunia 2022 ini Kita tidak usah terlalu berandai-andai lah Itu kayak sebuah utopia kalau kita ingin tampil pada putaran final di Qatar Apalagi selain Malaysia, Thailand Ada dua tim yang sama beratnya untuk dia dihadapi seperti Uni Emirat Arab, kemudian Vietnam. Kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia nggak usah malu lah kalau kita menetapkan visi juara di tahun 2045 saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan. Ya memang itu apa ya visi boleh lah. Boleh lah untuk jadi visi kita sekarang apa yang perlu diperbaiki yang pertama ya dasar bermain sepak bola sejak usia dini kita kemudian membangun suasana pembinaan serta kompetisi yang sehat di Indonesia kita tahu banyak-banyak yang meragukan kompetisi di Indonesia sekarang terutama Ya dengan skandal-skandal yang sudah terungkap saat ini, kemudian eh, kita mempunyai modal dari tim U16, U19, kemudian timnas U22 yang bisa menjadi juara di level Asia Tenggara. Kemudian kita perlu belajar PSSI terutama. Kepada federasi olahraga Yang di Indonesia Lainnya seperti uh, PASI, dia uh, Yang membawai atletik Mereka tidak lagi mau bertumpu pada Nama-nama besar Dan kesuksesan yang Yang sementara waktu Tetapi Lebih mementingkan untuk Membina atlet-atlet Yang masih remaja seperti dilansir dari Indosport saya pernah baca itu sedikitnya ada kurang lebih 100 atlet berusia 14-20 tahun itu dibina, dibekali dengan dasar yang benar untuk ya kita tidak hanya mengandalkan nama-nama peken yang sudah menjadi juara dan hanya menjadi kesuksesan semata tetapi kita juga memikirkan pembinaannya gitu loh Jadi tidak yang serba instan Kemudian ketika eh, Kita balik lagi ke topik Timnas Indonesia ya. Ketika para pemain terpilih masuk ke pem- pemusatan latihan itu teknik dasar harusnya dimulai dengan cara yang paling dasar seperti mengoper menahan bola, menendang dan bahkan mengambil posisi berdiri pun diajari secara khusus seperti yang dilakukan Sinta yang sekarang Sintayong kenapa dia terlalu cerewet soal masalah ini karena memang teknik, kita, teknik dasar kita sudah salah sebab kenapa hal-hal itu perlu dipelajari? ya misalkan posisi berdiri posisi berdiri pemain ketika mendukung rekan yang sedang membawa bola ketika kita meminta bola kemudian gerakan mengecoh lawan atau gerakan tanpa bola kemudian cara untuk menghadang gerakan pemain lawan ketika mereka sedang membawa bola ataupun tidak membawa bola itu sangat sangat-sangat vital di sepak bola modern yang sekarang dan itu perlu keterampilan sendiri, keterampilan khusus dan setiap pemain seharusnya bisa menerapkan itu jika kita mempunyai teknik dasar yang benar, tidak asal belum lagi tentang bagaimana kita membangun kebersamaan dalam sebuah tim satu tim terdiri dari 11 pemain itu untuk membangun chemistry itu diperlukan waktu dan kerja keras. Jadi eh, pekerjaan itu adalah yang paling berat menurut saya. Tanpa dengan adanya pengertian atau dengan dengan chemistry yang terbangun baik, tim, tim sepak bola itu, ya, kayak band, kalian tahu band, tapi yang drumnya main sendiri, gitarnya main sendiri, bassnya main sendi- sendiri, vokalisnya pun juga Fals ya, nggak enak gitu loh, nggak bakal mencapai goals yang dituju untuk sebagai pemusik. Begitu juga dengan sepak bola Jika nggak ada pengertian yang terbangun dengan baik Ya main-main asal aja bos Pelatih sudah menyiapkan Strategi Sudah menyiapkan Cara untuk membawa Sebuah tim menuju kemenangan Cuman ya sia-sia Jika tidak ada yang uh, Saling mengerti Tidak ada saling pengertian Kan ya Percuma Sekarang kita melihat um, Famos Indonesia, Famos Indonesia itu mengirimkan 19 pemain kalau tidak salah untuk berlatih di Spanyol hingga dibiayai sekitar satu pemain itu 2000 euro tiap bulannya dan ini kayaknya diinisiasi kalau tidak salah yang menginisiasi adalah Bank BNI program ini untuk memberikan dasar permainan sepak bola yang benar dan kemudian kita juga jangan berekspektasi terhadap 19 pemain tersebut yang sudah berlatih di Spanyol karena tidak mungkin kemudian akan dilahirkan 19 pemain yang benar-benar hebat bisa lahir satu pemain saja yang menjadi andalan tim nasional yang menjadi bintang di tim nasional itu sudah merupakan goals yang sangat bagus benar-benar sudah keberhasilan kemudian eh, pola pembinaan seperti ini yang harusnya dilakukan federasi sekarang bukan hanya menjalankan kompetisi Liga 1 dengan Liga, Liga 1 usia mudanya tetapi seharusnya liga 2 liga 3 juga sudah seperti itu menerapkan yat akademinya karena itu ya itu aset bukan aset klub saja itu juga merupakan aset timnas kita kelak jadi kita harus berpikir visioner dengan hal tersebut seperti eh, pembinaan sepak bola itu menjadi menjadi nadi, menjadi apa ya, menjadi dasar demi kemajuan sepak bola Indonesia sebenarnya, jadi jangan dianggap remeh jangan terlalu dientengkan hal tersebut karena pembinaan sepak bola dasar harus lebih masif, mulai dari sekarang yang dilakukan oleh federasi ini yang kemudian pemerintah akan menyokong melalui infrastruktur dan gelontoran dana mungkin melalui PSSI tapi yang perlu diketahui, yang perlu disadari bersama ya harus disalurkan dengan benar benar-benar itu dilakukan untuk pembinaan sepak bola Indonesia karena kita semua pecinta sepak bola Indonesia terutama timnas ya kita ingin timnas kita itu berbicara lebih jauh kita tidak hanya berandai-andai kapan kita akan menjadi juara piala AFF karena sejatinya kita masih berandai-andai kita memulai dari situ lah, memulai dari piala AFF kemudian ke jenjang berikutnya ke AFC atau bahkan tidak mungkin kita akan mencapai ke tingkat dunia melalui piala dunia seperti kayak pelatih hebat pun kalau pembinaan muda federasi kita tidak jelas tidak berjalan ya percuma bahkan kayak pelatih dewa sekelas Sir alex Ferguson atau Arsene Wenger pasti akan frustasi juga untuk menangani timnas senior kita karena sudah salah dasarnya, ya. Semoga opini saya ini, opini pribadi saya ini, yang membuka mata kita semula, apa yang menjadi masalah kita sebenarnya, timnas Indonesia, kenapa tidak mampu berbicara jauh di tingkat Asia Tenggara saja kita tidak mampu berbicara jauh di timnas seniornya seharusnya kita mampu dengan dukungan pemerintah, dukungan federasi kemudian fanatisme supporternya, kita mampu tetapi ya tinggal bagaimana niat kita untuk memulai dari nol, memulai dari jenjang yang lebih dini yang nantinya akan bermuara untuk ke timnas Indonesia dan kesadaran klub-klub sebenarnya sebenarnya dengan klub mempunyai Yacht Academy pun klub tidak perlu pusing untuk mencari pemain karena klub bisa memproduksi pemain sendiri sekarang banyak klub-klub yang mempunyai Uh, usia dini yang bagus, tetapi tidak mampu berbicara bahkan di Liga 3 atau Liga 2 sekalipun. Padahal mereka mempunyai timnas, eh, mempunyai tim junior yang sangat bagus. Kenapa? Kenapa ini tidak diberdayakan pemain-pemain muda yang mampu berbicara di tingkat nasional ini? Seharusnya klub sadar dan membuka mata dan pemain muda pun ketika dilirik oleh tim seniornya pasti akan sangat bangga. Berarti effort mereka tuh membuahkan hasil. Tidak percuma. Bahkan banyak sekali kasus, banyak banyak sekali kasus pemain yang bersinar ketika di kompetisi usia muda tetapi tidak terlihat ketika sudah Memasuki kompetisi yang tingkat profesional Seperti di Liga 2 ataupun Liga 1 Mungkin cuma beberapa 1-2-3 saja pemain yang mampu berbicara banyak Dengan kurang lebih 250 juta penduduk Indonesia Saya rasa tidak susah lah untuk mencari bibit-bibit pemain muda berbakat Sebenarnya bibit itu diciptakan bukan dicari tinggal bagaimana kita meracik kita memasak pemain tersebut untuk menjadi generasi yang tentunya akan membanggakan negara kita yang pastinya kita semua akan merasa bangga dengan timnas kita yang nantinya akan berbicara lebih jauh di kompetisi internasional mungkin itu saja celotehan saya unek unek saya terhadap sepak bola Indonesia terutama timnas Indonesia jika ada yang salah jika ada yang keliru tolong dikoreksi saya di sini juga belajar saya juga mengutarakan yang menjadi sudut pandang seorang saya yang yang juga seorang pecinta sepak bola Indonesia yang mempunyai mimpi timnas kita menjadi juara di tingkat dunia bukan tidak mungkin terima kasih sudah mendengarkan celotehan saya mendengarkan unek unek saya dan saya sesuai janji saya saya akan berbincang dengan salah satu supporter klub bola di DIY Entah itu PSIM Jogja, entah itu PSS Sleman maupun Persib Bantu Nantikan saja di episode ketiga Dengan tema pembahasan sepak bola di masa pandemi Oke okay, sampai jumpa di episode berikutnya sudut pandang podcast pamit undur diri dah